0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: Bonjour à tous et soyez le bienvenu dans ce podcast. Comme chaque semaine, nous revenons sur les actualités qui ont fait vibrer les marchés. Et quelle semaine, mon Dieu, Guy Legrand. Bonjour. Bonjour
2: Gaëlle. Bonjour à Alors, tous.
1: On va revenir dans un premier temps sur ce discours de Jérôme Powell jeudi passé. Autant dire qu'il a un peu mis fin à la fête, hein Jérôme
2: Mais oui, c'est une surprise, il faut bien le dire, après le statu quo du 1er novembre. Euh, on voyait un petit peu partout des commentaires du style euh, la hausse des taux c'est vraiment terminé ce coup-là c'est vraiment on est vraiment on a dépassé ce cap enfin le pic des taux est, est, est passé alors quand euh, de, devant le FMI il dit oh vous savez euh, non non il y a peut-être bien encore une hausse des taux qui est possible c'était quand même une, une surprise pour dire les choses familièrement tout le monde s'est dit mais avec quoi avec quoi il vient le bonhomme là on croyait que c'était terminé tout ça alors, on ne peut pas dire que ça ait semé la panique, hein. euh, loin de là, ce n'est pas vraiment une douche froide, une douche quand même un peu trop tiède peut-être, euh, quelques chiffres, l'indice américain, donc euh, Standard Poor's, le baromètre de Wall Street suivant l'expression consacrée euh, a reculé de 0,8%, ce n'est pas un drame absolu, donc, ça a quand même mis fin à 8 séances de hausse, ce qui était la, la plus belle série quand même depuis 2 ans. Et quant au taux à 10 ans, il est remonté un petit peu, donc de 0,12%, ce pas non plus la mer à boire, il faut bien le dire.
1: C'était un discours d'autant plus étonnant que ben, au, au, au dernier, à la dernière réunion de la Fed, il s'était montré assez rassurant. Et donc là, ben, le discours devant le FMI peut en tout cas être réinterprété, mais avec, euh, en matière d'inflation en tout cas, des, des nouvelles qui sont plutôt positives. C'est ça qui étonne.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, ça a vraiment surpris parce que les nouvelles de l'inflation, comme vous dites, sont plutôt, plutôt bonnes. Les téléspectateurs savent que les prix baissent dans les supermarchés. C'est un sujet d'actualité euh, très prégnant ces derniers temps. En Europe, prix alimentaire notamment, c'est l'Europe, mais il en va de même aux États-Unis, soit dit en passant. Euh, au niveau plus global, le prix du pétrole reflue ces dernières semaines. Il est brièvement passé le Brent qui fait la réfé référence en la matière, le Brent est brièvement passé en dessous de 80 dollars le baril, alors que fin septembre, après des semaines, voire des mois de hausse, tout le monde se disait « Ouh là là, il va peut-être franchir le cap des 100 dollars ». C'est quand tout le monde est d'accord sur une hausse qui une baisse manifeste, et inversement, c'est bien connu. Donc les nouvelles sont effectivement fort rassurantes en matière d'inflation. Et alors, j'ajouterais quand même, pour la, la petite histoire, qu'en plus, on a assisté à une nouvelle petite déflation en Chine. Les prix ont reculé de 0,2% en octobre, sur un an, bien entendu. On avait déjà connu un petit repli de 0,3% en juillet. Pour la petite histoire, c'est quand même amusant. À cause de quoi est-ce que les prix ont reculé à ce point-là À cause de la chute du prix du porc. Il a chuté de 30%, ce qui est énorme. Et ce n'est pas un accident de parcours, parce que... Euh, au tournant des années 2020 et 2021, on avait déjà assisté à une petite chute des prix de détail, de la même façon, et c'était déjà le prix du porc qui était en cause. Alors, c'est assez comique, parce que quand on parle d'inflation au niveau européen, on fait référence à l'énergie, éventuellement au prix alimentaire. Euh, aux États-Unis, ces dernières années, quand on parlait d'inflation, c'était l'envol des prix des voitures d'occasion, l'envol des loyers, donc tout à fait autre chose, et en Chine... Quand on parle de déflation, c'est le prix du porc. Comme disait un célèbre animateur de télé, chacun son truc.
1: Et donc, si on en revient quand même aux nouvelles qui sont relativement positives, on peut se demander quel était l'objectif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Jérôme Powell
2: mais Effectivement, on pourrait se demander un petit peu à quoi, à quoi ça correspond tout ça. On pourrait se dire, c'est une hypothèse, mais bon, ça me paraît la plus, la plus vraisemblable, c'est que les marchés avaient peut-être trop bien réagi. À, à, son, à son statu quo et à son discours euh, rassurant du 1er novembre. C'est vrai que le taux américain à 10 ans qui avait euh, pointé à 5% était revenu à 4,6% en très peu de temps, et même en dessous de 4,6%. Donc il s'est dit bon, attention, attention, on, on ne frise pas vraiment l'euphorie. Enfin, il faudrait quand même avertir les gens qu'on ne sait jamais que je serais peut-être obligé un jour de... Et donc je crois que c'est un peu ça qu'il faut retenir, c'est que Bon, oh, il n'y a pas de panique, on la, on la demeure, loin s'en fout. Enfin, la statu quo définitive des taux, le pic atteint, c'est ce plus que probable, enfin, ça n'est pas tout à fait garanti, l'investisseur doit garder ça à l'œil, dirons-nous.
1: On notera quand même aussi que euh, le lendemain, Christine Lagarde s'est montrée, elle, beaucoup plus, euh, je veux dire, temporisée. Elle, elle estime que ce taux euh, de 4% aujourd'hui est suffisant pour euh, contrer l'inflation. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un peu aux résultats d'entreprise euh, on voit quand même que, que l'économie est en train de se contracter légèrement. Hein.
2: Mais euh, oui, et là, on peut comprendre que Christine Lagarde soit, soit plus prudente en matière de taux. Du reste, il faut quand même remarquer une chose, c'est que si... Après le 1er novembre et le statu quo de la fête, euh, quasiment tous les commentateurs ont dit « là, Oseto, c'est terminé ». Ce que l'on a dit à propos de l'Europe ici et là, c'est que la BCE avait peut-être été trop fort en augmentant ses taux. C'était peut-être pas utile de les augmenter à ce point-là, vu que l'Europe, après avoir bien résisté en début d'année, visiblement s'essoufflait. Donc on a critiqué la BCE à ce sujet, ce que l'on n'a pas fait à ma connaissance concernant la fête. Et effectivement, en Europe, euh, la situation s'est quand même fortement détériorée après un bon premier semestre. Les, les, les chiffres sont assez. Les, les, les bénéfices des entreprises ont reculé, en fait. Ils sont inférieurs aux attentes. Non seulement reculés, ce qui était attendu, mais sont inférieurs aux attentes. Une étude de la Maison Lazare à Paris a, a fait le point. Alors que, petit rappel, 80% environ des entreprises américaines ont dépassé les attentes au troisième trimestre. D'après les, les calculs de Lazare, deux tiers des entreprises européennes se situent en dessous des attentes, 6% en dessous pour les bénéfices et même, ce qui est peut-être un peu plus surprenant, 4% en dessous pour le chiffre d'affaires. Donc l'Europe commence à être sérieusement en panne, oui.
1: Est-ce que ça veut dire que les analystes, les marchés ont été un peu trop optimistes
2: Mais oui, en fait. Visiblement, euh, les marchés, les analystes peut-être aussi, n'ont enfin, pas réalisé que l'Europe avait fortement ralenti en été. Pourtant, les entreprises avaient prévenu, et on l'a déjà cité, cette chère Ilham Kadri, la patronne de Solvay. Rappelons qu'elle avait quand même dit, lorsque Solvay a présenté ses résultats du deuxième trimestre euh, cet été, elle avait dit, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire quand la demande va reprendre. Ça signifiait très clairement que la demande était en panne. Et en effet, euh, on n'a pas vraiment compris ça. La, la baisse de la conjoncture, c'est dû à la conjoncture économique générale, à la demande mondiale. Rappelons si besoin on était que la Chine est tout à fait en panne. C'est dû aussi à la hausse des taux. Et alors, visiblement, en Europe, on s'est... On s'est dit, c'est merveilleux, euh, l'Europe résiste remarquablement, alors qu'on craignait une récession, etc. Euh, oui, on a remarquablement résisté euh, aux deux premiers trimestres, en tout cas jusqu'au début de l'été. et euh, Allusion peut être faite ici aux bénéfices des entreprises. Au premier trimestre, ils ont été en Europe, donc bien sûr... En premier trimestre, ils étaient supérieurs de 14% aux attentes. Au deuxième trimestre, supérieur de 20% aux attentes. On a peut-être un peu baigné dans l'euphorie en ne prenant pas la mesure du coup d'arrêt de l'été.
1: Et sans vouloir être euphorique, que doivent penser les investisseurs aujourd'hui
2: Ben, disons que, je veux dire, d'une part, bon, la hausse des taux, donc, en Europe, elle est terminée, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes assez confiants pour les, les valeurs sensibles au taux. Hein. On a parlé de l'immobilier qui a quand même rebondi, bon, quitte à ce qu'il y ait des petites prises de bénéfices ensuite. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, il semble quand même assez clair que pour ce qui est des valeurs plus sensibles à la conjoncture, ben justement, euh, arrêtons de, de nous reposer sur nos lauriers du premier semestre. Il faut bien tenir compte du fait que ça ne va plus tout à fait. Et pour s'engager davantage, il faudrait peut-être attendre quand même qu un début d'hirondelle annonçant le printemps des bénéfices, on va dire.
1: Ça, c'est joli. Dans le, dans le reste de l'actualité, quoique c'est toujours dans l'actualité des résultats, c'est Bipost. Peut-être un petit mot sur ces résultats de Bipost
2: Mais oui, parce que Bipost est une entreprise qui a fait l'actualité cette année, mais pour de mauvaises raisons. Alors, du coup, on perd un peu de vue ces résultats. Ils ont été très bons au euh, troisième trimestre. Donc, c'est annoncé euh, fin de semaine dernière. Le cours, d'ailleurs, a monté mais un petit peu, et puis en cours de séance, il a déjà régressé. Et le lendemain, c'était terminé. Donc, euh, Bipost est vraiment une valeur euh, un peu pestiférée pour beaucoup de gens. Mais non, euh, rappelons que les bits, donc le bénéfice brut pour simplifier est en hausse de 8%, un an d'écart, 28 millions d'euros, grâce à la Belgique, surtout d'ailleurs au marché belge. Les bits avant provision relative au scandale. Bon, ça, on y reviendra sûrement. Mais euh, donc, grâce à la Belgique. Et ce, ce qu'il faut bien euh, rappeler tout de même, c'est que déjà au deuxième trimestre, ces résultats avaient été sensiblement supérieurs aux attentes. Euh, 60 millions d'euros attendus toujours pour les bits, 68,7 résultats, mais... C'était visiblement euh, passé par pertes et profits, si je puis ainsi m'exprimer, à cause des affaires qui ont alors éclaboussé l'entreprise et qui l'ont oui, emporté oui, oui, oui. dans oui. tous les commentaires.
1: Alors aujourd'hui, globalement, on peut dire quand même que les analystes restent positifs face au cours de Bipost.
2: Mais oui, effectivement, ces scandales sont un peu euh, derrière nous. Il faut dire que les... Euh, les, les, les commentaires les analyses les études qui ont été faites à ce propos' euh, ce, oui ce dernier cette dernier dernier jour même sont assez rassurantes pour euh, ces résultats pour rappel c'était quand même pardon ces scandales c'était quand même pas triste hein, de un tas de de, de contrat publics suspect, on a parlé des, des 100 000 euros par mois comptés à la justice au lieu de 100 000 euros par an, bon, tout ça, c'était n'était pas triste du tout. Et c'est à la fin avril, à l'époque de la publication de ces très bons résultats, que ces scandales ont éclaté, avec une chute de cours de 24 du jour, donc c'était quand même très grave. Il faut quand même ajouter aussi qu'on attend des résultats en forte baisse cette année. Euh, on attend un bénéfice brut en recul de 15% et un bénéfice par action, bénéfice net par action, en chute de 42% à 70 cents euh, par titre. Donc, donc euh, l'environnement est mauvais, mais c'est vrai que le, les études appro plus approfondies autour de ces scandales sont rassurantes et donc les analystes sont beaucoup plus optimistes, c'est exact. Enfin, euh, ils ne sont plus négatifs, on va dire. Et ça le... change déjà beaucoup. Ça change déjà beaucoup. Aujourd'hui, la plupart sont à conserver l'action. Bon, il cours ont tellement chuté que bon dire vendre, ça aurait peut-être été un peu excessif. Euh, L'objectif de cours moyen de ces analystes est de 5,22 euros suivant les uns, 5,38 suivant les autres, ce qui est un peu plus que les un peu moins de 5 euros actuels. Il y en a un qui est à vendre, il y en a un qui est à acheter. Bon, on remarque surtout qu'ABC... Euh, KBC qui est en fait la maison dont le commentaire très négatif et dont le fort abaissement d'objectifs de cours à fin avril avait vraiment provoqué ce crash de l'action biposte Eh bien KBC se dit aujourd'hui ça va beaucoup mieux et, euh, et le, la, la maison c'est KBC Securities en fait hein, pas la banque mais donc le maison de titre a euh, changé, ce, modifié son objectif de cours il est passé de 4 euros à 6,9 euros. C'est un envol d'objectifs de cours. Cette maison est très optimiste. Euh, oui, bon, voilà, nous prenons acte, en tout cas.
1: Guy, si je dois un peu résumer euh, la tendance de cette semaine, de ce que vous nous avez raconté, c'est un, un optimisme prudent, finalement. Attendons les hirondelles pour ne pas prendre trop de risques.
2: Oui, oui, attendons les hirondelles, euh, en effet, et... Euh... Disons que oui, oui, il est un peu tôt. Hein, il est un peu tout. Visiblement, l'Europe est en panne. Donc, euh, bien sûr, on n'oubliera jamais que la bourse anticipe. La bourse anticipe de plusieurs mois, voire de trimestres. Enfin, il faut quand même qu'on ait un peu l'impression qu'on arrive au bout du tunnel. Et alors, euh, un petit mot sur BIPost. Euh, Aujourd'hui, il est peut-être trop tard pour vendre. Est-ce qu'il est temps pour acheter C'est une valeur très spéculative. Qui, qui est très bon marché, mais enfin bon, très bon marché ne signifie pas que c'est à acheter, très cher ne signifie pas que ce n'est pas à acheter. Euh, bon, les amateurs de spéculation pourraient peut-être s'intéresser à Bipost, par contre, les valeurs sensibles à la conjoncture là, moi j'attendrai un petit peu quand même, c'est un peu hasardeux aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Guy pour ces conseils et on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Avec grand
2: plaisir. Au revoir.
0: Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Key Trade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle.
3: Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Train Tendance Bourse. Dans le podcast d'aujourd'hui et dans celui de la semaine prochaine, nous allons nous pencher sur les deux principaux défis auxquels les investisseurs en action devront faire face dans les semaines et mois à venir. Dans nos analyses au cours des derniers mois, nous avons toujours affiché une vision optimiste. Nous sommes d'ailleurs restés positifs même lors de la dernière correction du marché d'août à octobre en indiquant qu'il ne fallait surtout pas vendre sous les coups de l'émotion. Le mois en cours et les deux prochains mois, c'est-à-dire novembre, décembre et janvier, sont des mois traditionnellement très favorables pour les investisseurs en actions. Il est donc logique que nous demeurons optimistes à l'égard des investissements en actions. Toutefois, cela ne change rien au fait que nous restons très attentifs sur l'évolution des marchés. Le premier indicateur de tendance que nous allons examiner et qui nécessite beaucoup de prudence est la relation entre les marchés mondiaux et la masse monétaire, c'est-à-dire les injections ou les retraits des liquidités des banques centrales. Pour ce faire, nous allons nous pencher sur la relation entre les MECA World, le principal indice pour les, investis les investissements en actions et la croissance des bilans des banques centrales occidentales. Nous faisons ici allusion à la Banque Centrale Européenne, à la Banque Centrale Britannique et à la Réserve Fédérale Américaine. Comme vous le savez, depuis 2009, ces banques ont injecté d'énormes quantités de liquidités dans les systèmes monétaires et une partie de cet argent bien naturellement s'est retrouvée sur les marchés boursiers et nous pensons que cela explique, dans une certaine mesure, pourquoi nous avons assisté depuis 2009-2010 à une forte hausse sur les marchés des actions internationaux. Nous observons cependant depuis deux ans, deux années et demi, dix ans après euh, Corona que euh, les banques centrales on commencé petit à petit à réduire la masse monétaire. Cette réduction s'explique par les faits que les banques centrales achètent des moins en moins d'obligations et de ce fait injectent moins d'argent dans l'économie financière ou l'économie réelle. Et nous constatons également une forte corrélation durant les 10 voire les 15 précédentes années entre la performance de l'indice MSI World en forte hausse et celle de l'économie réelle qui a également été très élevée. En 2022-2023, nous avons là constaté que les banques centrales ont effectivement changé leur fusil d'épaule en passant de l'assouplissement quantitatif au resserrement quantitatif. En d'autres termes, un injecte plus de dans l'économie réelle, mais en retire. Nous ne pouvons malheureusement pas prédire l'avenir et donc connaître l'évolution de cette politique au cours des prochaines semaines, mois ou années, mais en tant qu'investisseur, il faut absolument garder cela à l'esprit. Le constat actuel est que les marchés boursiers continuent d'augmenter très fortement, mais la masse monétaire quant à elle diminue. Nous constatons donc une tendance divergente et... Et, et, et c'est une préoccupation majeure qui pourrait peut-être, dans les périodes à venir, créer une pression sur les prix des actions, vu qu'il y a naturellement moins d'argent disponible qui peut affluer sur les marchés boursiers. Et c'est bien évidemment suite à la politique des banques centrales qui s'est traduite par une diminution de la masse monétaire mois après mois. Concrètement, comment gérer son portefeuille Vous devez garder un œil sur la moyenne mobile des 200 jours des grands indices tels que le MSCI World, le MSCI Europe, les marchés émergents et donc faire de l'analyse technique. Concrètement, vous avez un signal des ventes lorsque les prix passent en dessous de la moyenne des 200 jours. Dans une telle situation, il est peut-être peut plus judicieux d'augmenter les liquidités dans les portefeuilles. Bien évidemment, l'objectif n'est pas de vendre la totalité du portefeuille, mais de simplement réduire le risque. Un autre indicateur quelque peu lié au momentum est le fait simplement de comparer l'indice principal avec le rendement total au cours des 12 derniers mois, si les rendements au cours des 12 derniers mois commencent à devenir négatifs, c'est également là une indication que la tendance est en train de changer de direction. De même, cela devrait vous inciter à diminuer le risque tout en réduisant votre exposition aux actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la semaine prochaine.
0: Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.